0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Difícil conocer a una persona que en su vida haya dicho una mentira. Sin hacer juicios de valor, nos dicen algunos psicólogos que de repente la mentira funciona también como una manera de socializar. La mentira está insertada en nuestro mundo, en nuestra sociedad para poder entrar en ese mundo, para poder lograr encajar dentro de ese mundo y que los seres humanos no nos, convertamos, nos convirtamos en entes aislados. Entonces juega un papel dentro de esta, de esta danza social el hecho de contar historias alejadas de la realidad. Incluso, sí, algunos para defenderse, otros para salir adelante, otros se eh, le llaman también algunas mentiras que no hacen daño y no ponen en riesgo la vida o la integridad de otras mentiras piadosas, pero eh, la mayoría de los seres humanos hemos mentido en algún momento. La vida mentirosa de los adultos es esta novela de la escritora italiana Elena Ferrante que nos va a platicar siempre de manera deliciosa y como solamente ella sabe hacerla, doctora Tamara Trotner. ¿Cómo estás, doctora?
0: aquí, muy bien, muy encantada de, de escucharte, te extrañaba.
1: No, igualmente, igualmente. ¿Sí? Eh, no es mentira ¿verdad? lo que estás diciendo Nunca ah, bueno.
0: Totalmente <risa> verdad Esto sí no es mentira Iñaki Pero como dices hay muchas otras mentiras En la vida en la vida de los adultos Como los, como dice Elena Ferrante Y mira empecemos por ver quién es Elena Ferrante sí. eh, En realidad nadie sabe Quién es esta escritora eh, Ha sido un misterio Que se ha mantenido Ella escribió esta saga que empezó con la amiga estupenda Y de ahí siguieron otros cuatro libros y se volvió un fenómeno literario mundial. Sin embargo, nadie sabe quién es. En algún momento, eh, un periodista que se llama Tommaso de Benedetti, eh, que, sí. que es como famoso por publicar entrevistas falsas a famosas, dijo sí. que ella es la traductora italiana Anita Raja. Incluso alguien dice que no es ella, sino su marido, Domenico Starnone, eh, quienes escriben estos libros. Pero realmente nadie está seguro, solamente sus editores saben quién es. Y, y la verdad es que yo creo que no hay por qué investigar, Iñaki. Yo creo que sí hay algo mágico en el hecho de desconocer la identidad de la autora. Eh, por muchas razones, ella misma dice, es que a mí me gusta que nadie sepa quién soy, porque entonces no le ponen a mis historias parte de mi biografía. La gente lee mis historias eh, como tal, ¿no? Y yo creo que como escritora, además, debe de ser delicioso escribir en el anonimato, porque entonces... Quitas la autocensura y dices lo que quieres decir y no te importa porque nadie sabe quién eres.
1: Estamos platicando de una autora que tiene fascinado a medio mundo y también extrañado. Ella es autora, hasta donde sabemos es ella, eh, de una saga que se llama Dos Amigas. Y es uno de los 100 libros del año, según la revista Time, del año, del año pasado, de luego es del año que termina. Es uno de los mayores enigmas de la literatura actual, como en su momento también fue un enigma William Shakespeare y otros más, ¿no? que no se sabía si eran ellos o alguien escribía por ellos. Pero, pero Elena Ferrante, o así se le conoce como Elena Ferrante, la vida mentirosa de los adultos, jugando, ¿no? jugando con, esta, eh, con esta virtud que tiene la mentira de ser lúdica. Y, y contándonos una historia que nos la platica siempre de la mano de la autora Tamara Trotner. Eh, Tamara, seguimos contigo.
0: Y pues sí, exactamente lo que dices. Esta novela es básicamente una novela de estas que llaman coming of age, ¿no? Eh, el sí. camino hacia la madurez. Eh, este camino hacia la madurez que muchas veces empieza con el descubrimiento de que nuestros padres no son perfectos. Y ahí... El golpe es fuertísimo y entonces esta es una historia de mujeres. Elena Ferrante siempre cuenta historia de mujeres, historias de mujeres y por eso se, se, se supone que es una escritora mujer. En este uh -huh. caso son mujeres jóvenes cargadas de sueños por cumplir, flechazos románticos, sin consumar, todas estas pretensiones sociales de los noventa. Eh, y, que, bueno, y que siguen existiendo, ¿no, aquí que nos llevan sí. precisamente a decir todas estas mentiras. Las grandes ambiciones, las culpas, la vergüenza. Eh, y vamos viendo el crecimiento, el crecimiento de esta niña Giovanna, que eh, empieza la novela cuando ella escucha a su padre decir que es una niña fea y que se parece uh -huh. mucho a la tía Vitoria, que es una mujer que sus padres odian. Y a partir de este descubrimiento a ella se le mueve todo, se le simbra todo. Y a partir de ahí se empieza a dar cuenta de las mentiras que cuentan unos y otros, de las historias que esconden, eh, de, de las formas en las que cambian y, y manejan eh, pues sus propias mentiras para hacerlas creer verdad y hacer que los demás les crean. Uh -huh. eh, y, y es una historia padrísima, Iñaki, por eso, porque, porque maneja temas universales a uh -huh. través de una historia muy pequeñita de un pueblito, bueno, de Nápoles, pero que no es un pueblito, sí. pero de una callecita con personajes como muy sencillos y que, sin embargo, nos maneja los temas universales eh, de pues todos los misterios que conducen a los adultos, ¿no?
1: Uh -huh. eh, estaba leyendo algunas críticas que le han hecho a esta, a esta novela. Eh, dicen ese... Eh, eh, la ignota escritora italiana no así le llaman en, en Italia eh, uh -huh. porque se ha convertido como todo un suceso y dicen esta es una historia eh, traducido del italiano una historia muy Ferrante no e incluso incluso ya eh, se le ha dado como una especie de marca de la casa este tipo de literatura literatura Ferrante no sí. eh, es, un, es un estilo tan particular y ya tan hecho no ya tan tan logrado uh -huh. que se ha convertido en un nombre por sí misma también.
0: claro porque sabes que Iñaki maneja todos estos personajes complejos sí. que siendo personas aparentemente con vidas muy normales, muy clase media, que van y trabajan y regresan, eh, son complejos, eh, poliédricos, su uh -huh. sufren, aman. Eh, pues les sucede lo que nos sucede a todos en la vida, ¿no? Ella, Ella, por ejemplo, en esta novela de las cosas que se cuestiona y que yo me cuestiono y quiero que se cuestionen ustedes es ¿Qué nos hace rechazar aquello que amamos y deseamos? O sea, ¿por qué de repente procedemos como si nos odiáramos a nosotros mismos? Es una pregunta que se hace constantemente dentro de esta historia y eso nos confronta como lectores, porque nos vamos dando cuenta de un lado de la historia y del otro, cómo las, las personas han dejado de vivir sus vidas eh, con tal de pertenecer a esta sociedad que no les deja nada y dejan de uh -huh. vivir la vida que realmente pues añoran no eh, todas uh -huh. estas inquietudes de la condición humana Iñaki que, 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 que es, exactamente es eso es es una literatura muy ferrante porque de una forma con una, con una es, lit, escritura mágica eh, con los sentimientos a flor de pie, las emociones y las pasiones traspasan el papel y nos llegan pues a todos
1: los lectores y, y finalmente logra el cometido, que es eh, retratarnos, ¿no? Retratarnos en todo lo que le preocupa a una generación y todo lo que le preocupa a una, a una sociedad, todo lo que nos molesta, todo lo que nos ilusiona, todo lo que nos duele. O sea, un, un, un escritor, y tú lo sabes muy bien como gran escritora, eh, es eh, meterse dentro del alma de la otra persona, no solamente provocarle una reacción con la lectura, sino también eh, que uno haga una introspección y se meta en el alma y decir, híjole, pues sí, sí tiene razón, porque me está desnudando de pieza a cabeza. Yo soy parte de esta sociedad, ¿no? de esta sociedad que eh, crea un gran teatro, ¿no? hace una gran mentira y provoca que los demás me crean esta mentira. Es, eh, es, es meterse dentro del alma, dentro del espíritu, dentro, de, dentro del cuerpo, dentro de, las, de los huesos y, y del, de los músculos, de un ser humano, apropiarse, de la personalidad para que te sientas identificado con los personajes de esta narración también.
0: Exacto, y no importa si so si es una niña de 12 años sí, viviendo no, no, en no Nápoles importa. en los años 90, de todas maneras nosotros lo leemos y decimos, claro, y te pega, te llega a la médula porque sabes que has pasado por ese proceso, sabes que en algún momento te diste cuenta que tus papás te estaban mintiendo, sabes uh -huh. como papá que en algún momento le has mentido a tus hijos, eh, y todo esto que sucede, ¿no? Eh, que, que son cosas que nos hacen crecer, que necesariamente nos llevan a la madurez.
1: Pues ahí está entonces la recomendación de este fin de semana. ¿Por qué leer, por qué leer La vida mentirosa de los adultos, Tamar?
0: Pues por, precisamente lo que hemos dicho, porque, porque es una novela que nos va a llevar eh, a través, a, o sea, a temas universales, a resolver misterios. Eh, pero todo esto narrado de una forma exquisita, con un lenguaje soberbio, un vocabulario extraordinario. Y realmente es una, nos cuenta las cosas que vamos a disfrutar muchísimo la historia, al mismo tiempo en el que, como dice Iñaki, nos vamos a quedar desnudos en nuestras propias culpas y en nuestras propias mentiras.
1: Ahí está entonces la vida mentirosa de los adultos, que bueno, la pueden conseguir en cualquier librería. Que, digne, que, que sea digna de llamarse así. También la pueden pedir incluso, pues con esta ya facilidad uno puede pedir libros o que te vayan a caer dentro de tu de tu tableta. Eh, recomendada por quién mejor que la doctora Tamara Trotner. ¿En dónde te podemos encontrar, Tamara?
0: Iñaki, en todas las redes estoy como Tamara Trotner. Me encanta escuchar a, a todos los que te escuchan y, y cuéntenme a ver qué piensan de esta novela que creo que creo que les va a encantar.
1: Y siempre contesta al doctor Tamara. Tronner, te mandamos un abrazo, te queremos mucho. Gracias, Tamara, hasta dentro de 15 días.
0: Abrazo fuerte, Iñaki, muchas gracias.
1: Cuídate mucho.